0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播清酒。今天讲的这本书叫做《取悦症》，副标题叫做“不懂拒绝的老好人”。这本书一共有三百二十页，我会用大概二十五分钟的时间给你说说这本书的精髓部分，来理解为什么有些人习惯性的喜欢做老好人。这本书的作者叫哈利亚特布莱克。是一位在美国拥有二十五年临床经验的心理医生。取悦症这个词呢，其实就是这位作者发明的。我们在百度词条上搜这个词，会发现里面的解释内容，它都是来自于这本书。以前是没有这个词的。那为什么作者要发明这个词呢？这里面有一个有趣的故事。有一次，作者去参加奥普拉的脱口秀，就是美国一档非常著名的脱口秀节目。主持人奥普拉和作者布莱克在聊“老好人”这个话题的时候，奥普拉就说他自己就长期受这样的心理困扰。他一直是一个想让所有人都满意、想要获得所有人的认可的这么一个人。而且他以前不管取得什么成就，只要一觉睡醒就全部清零，就觉得自己好像立马就一文不名了，需要重新开始，从头开始获取别人的认可。那布莱克听到这儿就觉得。这个和他这么多年来临床经验的诊断是一样的，他就发现好多人的痛苦来源，它并不是来自于别人的伤害，而是来自于他们自己想持续的做一个完美的好人，就是想让所有人都满意，让所有人都喜欢，把别人的需求往往摆在第一位，却总是忽略自己的感受，从而产生了很多心理疾病和心理障碍。因此，他就决定把这些年的临床经验写成一本书，就是这本书《取悦症》。那起的这个名字，虽然说它带一个“症”字，其实它不算是一种病，它只是一种心理倾向。它有点像拖延症。你说拖延症是病吗？那肯定不算病，它又没有让我们的身体产生病变。但是呢，如果你不重视它的话，它又会把人弄得很难受。就是如果旁边人不拉一把，自己也认识不到这个问题的话，他就很容易陷入到一个怪圈，出不来。这个就是取悦症的一大危害，它是处在一个灰色地带的心理区域，是一种很常见的心理状态。只不过我们平时没有准确的把它表达出来，所以后面我说的所有的取悦症，它都是指一种行为倾向，它并不是什么真的病。如果你说你发现某些情形和自己相似，那也只是说明有这种倾向罢了，千万不要觉得自己就是有病。这本书的结构特别清晰，分四个部分。前三个部分介绍了取悦症的三种类型，作者把它们分为了认知型、习惯型和逃避型这三类。最后一部分，作者给我们列出了一个21天改善取悦症的方法。下面我们就一起来看一看这各个部分都说了些什么。咱们先来看第一个类型，叫做认知型的取悦症好人。这类人啊，他的心理障碍是由于一些错误的观念引起的。那这个错误的观念是什么呢？第一个错误的观念就是，他们会认为只要我当个好人，我对别人好，那么别人就应该对我好。如果别人对我不好，那么就是我自己的不对。他们心里的那个矛始终是指向自己的，从来不指向外部。不管遇到什么问题，他们都是觉得是我自己的错，先从自己身上找原因。那按理说呀，这样的人应该是特别讨人喜欢的，他们应该是这种人见人爱、花见花开的类型。但实际上的结果却恰恰相反，喜欢取悦别人的人，他们往往很难相处。那这又是什么道理呢？因为凡事都怪罪自己，都觉得是自己不对的这么一种心态，会让他自己陷入一个很复杂的逻辑陷阱里。那这个逻辑陷阱是什么样的呢？我简单解释一下，就是因为他们认为，只要我对别人好，别人也应该对我好。这个好像没有什么问题，毕竟谁会讨厌一个对自己好的人呢？但是问题就出现在这个“应该”上，在那些有取悦倾向的人的词典里面，有很多绝对性的词，比如说“应该”“必须”“一定”。他们经常会把这些词挂在嘴边，当做自己的口头禅，不允许自己偏离这个目标。他们默认这个世界是公平的，好人就应该得到别人的认可，因此他们极力的做一个好人。那怎么做一个好人呢？首先就是对自己有很高的要求，他们觉得自己应该满足所有人的期望，应该照顾好身边的每一个人，应该尽量不伤害任何人的感情，应该不让任何人失望，应该始终保持愉快和乐观，应该尽量不去麻烦别人。他们觉得，只要自己完全遵守这些纪律，那么就会变成一个让每个人都喜欢的人。那除了这些对自己的高标准以外，他们对别人应该做的事情也有很大的期待。他们觉得，如果我为别人做了很多事情，那么别人就应该感谢我；我努力的讨好别人，那么别人就应该喜欢我；我满足了别人的要求，那么别人就应该离不开我才对。而且，这种对别人的高期望，他还是隐藏起来的。他们不说，就是我希望你感激我，我希望你有某种表现，但是我不告诉你，我让你自己猜。他们就从来不把自己的需求说出来，因为他们觉得这样也是在麻烦别人。这就导致别人通常搞不明白他们，不了解他们要什么，也满足不了他们的高期望。实际上，别人也没有理由专门去满足他们的高期望，这个是他们自己单方面的要求。所以，当别人没有办法满足他们的时候，他们的期望就往往会落空了，他们就感到失望、难受、沮丧，甚至还有点生气。当他们感受到这些情绪的时候，他们对自己的高标准里还有一条，就是我们前面说的，他们不允许自己表达愤怒。就是他们要时刻保持愉悦，时刻的保持乐观，这就难说了。又生气，他又不能说出来，那怎么办呢？这个时候啊，这股失望，这股愤怒，他就会变成情绪内化起来，作用到自己身上。他们就会开始觉得，哎呀，这应该是我自己的错，是我做的不够好，才没有得到相应的回报。是我自己的能力不够，没有满足别人，别人才没有报答我。所以你看，他们从对自己的失望中感到内疚，然后又相信别人也对自己失望，然后又会产生愧疚感，于是就开始自我惩罚，对自己持续的进行情感虐待，用一些“笨蛋”“蠢货”这些词来形容自己。为了弥补这个错误，该怎么办呢？那接下来他们就开始为自己设立更高的要求，然后又对别人产生了更高的期望。就这样，一个很悲惨的逻辑陷阱就这么形成了。和这么一个苛刻的人相处，不管是做同事也好，做朋友也好，做情侣也罢，都是非常的不愉快的。因为他们对自己和对别人的要求都太高了。每当他们特别善意的向别人提出一些意见的时候，哪怕就是些很善意的、很好心的，别人听起来就像跟指责一样，就会觉得这个人在控制自己，这个人在蔑视自己。所以和他们相处起来就特别不愉快。这个奇怪的思维方式是怎样发生的呢？其实这种思维模式它并不新奇，是一种原始的自我保护模式。一个小孩儿他通常会想象出一个有条件的协议来维持一种对事物的控制感。比如说，一个小孩如果觉得这个衣柜里面有怪兽，他就会想象出一种协议：只要我上床睡觉，我把灯开着，这个怪兽他就不会出来伤害我。再比如，有很多父母离异的家庭里面，就可以看到这样的例子：父母闹离婚，一个小孩他不想让父母离开，他又没有办法控制，这个时候他就会想，那只要我乖，只要我什么都听父母的话，他们就不会分开了。你看，他们会给自己设置一个条件，然后把握对面前这件事情的控制感。其实呢，这种有条件的思维模式，一般到七八岁的时候，他会自然的消解掉。一个孩子，他在七八岁的时候，他就会认识到愿望和现实还是有差距的。一到青春期，大多数的孩子都会把自己脑海中的计划落实为行动，就是说，如果他们有什么计划，他们就会去干，而不会去想一些没有用的东西。但是如果在这个过程中受到了阻碍，比如说受到了打击，或者从小就生活在一个极度缺乏别人认可的环境下，这种自我保护的思维就会延续到成年。不一样的是，以前他们是害怕衣柜里面有怪兽，长大之后他们害怕别人的拒绝、别人的嫌弃，害怕让别人讨厌。为了不让别人拒绝自己、不讨厌自己，他们还会沿用那个逻辑，认为只要我当一个好人，只要我对别人好。那么别人就应该对我好，所以有取悦倾向的人，他对做好人特别的执着。第二个错误的思维习惯就是，他们认为别人的需求永远是在第一位的，而自己的需求就可以被忽略。这个标准看起来让这些取悦症的患者就跟圣人一样，永远都是大公无私的奉献，永远是不断的给予，把最好的留给别人，把不好的留给自己。但是其实这一味的付出，在人际关系里面它是不成立的，这又是为什么呢？因为当你一味的付出却不接受任何回报的时候，那你的动机就会变得很可疑。你想想是不是这样的？比如说有一个哥们儿莫名其妙的突然对你特别好，一会儿给你端茶倒水，给你借钱，帮你扛事儿，结果还不要你任何回报。你想给他做点什么事儿，他全都拒绝了。这个时候你就不知道他想要干嘛了，也不知道他的动机是什么。这个时候，你是不是会有点心慌？开始觉得这个人有点不对劲儿，然后就会本能的想要离开他，觉得这个人有点危险。而且，当这个人只对朋友付出，却不接受任何回报的时候，这其实是在变相的拒绝别人。这等于说不让别人享受回报你的愉悦和快感，那会让别人处在一个很尴尬的境地。可能这个人是真心的，他就想和别人分享财富，他就是想单纯的帮助别人而已。但是，如果不求回报的话，这在无意当中是贬低对方的，会让别人产生亏欠感。我们每个人都是这样，特别不喜欢欠别人的，欠别人的那种感觉是特别难受的。就好像你要欠一个朋友的钱，你一定会老想着这个事儿。如果说你手头富裕了以后，你就会给这个朋友还钱，结果呢，他死活还不要，你怎么给他都不要，那这个时候你们的关系就会变得很奇怪，甚至你可能会产生一种怨恨。为什么呀？因为你觉得你的朋友是在变相的操纵你，意思就是让你记着，让你记着一直欠我钱，我现在还不要，说不定哪天我有其他的事情，你就得帮我，你可要记住了啊。那你说这个是不是就是在变相的操纵你，让你陷入一种很尴尬不安的境地？那换一个角度想也是一样的。当一个人他只是一味的付出，却不要求任何回报的时候，就会把别人弄得很尴尬。所以，没有人喜欢无私奉献的人，也没有人喜欢过分的给予者。在适当的时候，允许别人报答你的好意，给别人机会来报答你的付出，这会让别人更喜欢你。第三个错误观点就是为了满足别人，我可以牺牲自己的需求，这个就更高尚了，舍己为人。但是他在人际关系当中还是不成立的。作者在书里面举了个例子，这个例子的主人公叫做萨拉，是作者的好朋友。萨拉在别人眼中是那种百分之百的好女人，男士刚开始和萨拉约会的时候都特别喜欢她，因为她是那种一遇到喜欢的男人就马上把自己放到低声下气、放到唯命是从的位置上。让男人觉得自己特别受关注，特别受崇拜，特别的抢手。而且她还是那种只要男朋友高兴，她什么都愿意做。她可以不断的迎合对方，对方喜欢看什么电影，她就喜欢看什么电影；对方喜欢吃什么，她就喜欢吃什么；对方喜欢去健身，她就去健身；对方喜欢宅家里看电视，她就每天跟着宅在家里看电视。而且呢，为了迎合男朋友的品味，她还换发型、去整容。反正只要是对方喜欢他做什么都行，但是这个看起来跟机器人一样的完美女朋友，她的每一段关系都不长久，每一次恋情都是在刚开始新鲜劲儿过去之后，男士很快把她甩掉，而且还觉得她特别讨厌。那这是为什么呢？我相信你也猜到了，因为他没有自己的看法和见解，他没有自己的世界观，他没有办法和对方在思想层面上进行互动。男士跟她说话，就像在镜子里跟自己说话是一样的。还因为她每次都跟随男朋友快速的切换自己的喜好，她就没有办法培养出自己的一个长期的爱好。他也没有办法帮助男士丰富人生阅历和扩大知识面。就是说，他虽然什么东西都可以给予对方，但是在男女关系中，一个很重要的东西他就没有办法给予，就是在自尊的基础上和对方分享真我的能力和对方产生互补的情感和思想上的互动。这就导致男士很快对他失去了兴趣。这就是牺牲自己迎合别人所付出的一个代价。上面我们说的是第一种认知型的好人。那么第二种呢，就是习惯性的好人。这种类型的人，他们讨好别人、取悦别人，就已经是一种根深蒂固的习惯了，是带有某种强迫性的。他们对别人的需求、对别人的认可特别的强烈。如果他们为别人做了哪件事情，结果别人没有及时的表达感谢，他们就受不了了，他们就觉得自己立马被冷落了。就是对别人的称赞和认可已经到了非要不可的地步，只能通过取悦别人，通过别人对自己的看法来证明自己的价值。而且他们的心理账户里，就好像存不下已经做过的事情，也存不下任何成就。就是不管以前获得什么荣誉、什么成就，睡一觉起来全部都忘光了。只要每次出现新的需求的时候，他们的价值又会接受一次考验。就好像每天一睁开眼睛，就觉得自己一文不名、一无是处。那他们为什么会有这么强烈的认可需求呢？就非要取悦别人不可呢？这背后的原因是因为他们上瘾了。对你没听错，得到别人的认可，对我们一般人来说是一件很高兴的事情。就好像如果别人夸赞了自己、奖赏了自己，自己很高兴。但是这些夸奖和称赞，对有取悦倾向的人来说，会产生极大的快感。而且这种快感又不是时时刻刻有规律的发生，的，它就是偶尔才会发生。你想啊，别人公开的表扬和称赞不可能时时刻刻的发生，就好像玩老虎机一样，不能说我按一次按钮它就能中奖，但是它不间断的总会让你中那么一次，而且偶尔中这么几次就会特别让人开心。为了提高中奖的概率，最好的方法是什么呢？就是多玩几台，同时玩好多台，这样它中奖的概率就会更大了。对于取悦症患者来说也是一样的，就跟玩老虎机一样，他们采取的策略就是扩大取悦的范围，就是对所有人都特别好，让所有人都满意。我们知道一个人的精力是有限的，当他扩大了取悦范围的时候，往往就会忽视周边的人，这是一个必然会发生的现象。所以，有取悦倾向的人，往往对周围的人特别冷漠，对陌生人却特别好。取悦，他就已经不是一个当好人当过头的问题了，它是一种根深蒂固的惯性，是带有某种强迫性的上瘾行为。如果一直在这么一种状态下，他会对自己的生活、对自己的人际关系产生非常不健康的影响。上面我们说了认知型好人和习惯型好人这两类，他们都有一个共同的特点。就是他们的动机是为了获得别人的认可，为了获得别人的喜欢，他们主动的迁就别人，迎合别人。那下面我们要说的这个类型，它产生的结果和第一种、第二种是一样的，但是动机不太一样。上面的动机呢，它是为了获得认可；下面我们说的这个动机是为了逃避，逃避什么呢？就是逃避那些坏情绪，逃避别人的拒绝、别人的暴力、别人的冷落，逃避时不时就会出现的内疚和自责。那这两种动机有什么区别呢？区别就在于第二种逃避带来的动机，要比第一种获得别人认可带来的动机要大得多。就像一个胡萝卜和大棒的关系是一样的。我们都知道，想让某个人做出某个动作，前面可以放置胡萝卜来引诱他，后面用大棒来鞭策他。那胡萝卜和大棒哪个作用更强呢？答案是大棒，恐惧的力量更强。有一个实验可以清楚的说明这一点，叫做白门实验。这个实验是这样子的：拿一个盒子，中间放一个白色的门，这个盒子的一边涂成白色，另一边涂成黑色。然后第一次实验来个小老鼠，把它放在黑色这边，白色这边放一块奶酪。这个小老鼠闻到味道之后，就会撞开中间这个门，然后找到奶酪。这么反复几次，让这个小老鼠产生记忆。做一个对比箱，再放一个小老鼠。把它放在黑色区域，这次呢就不在白色区域放什么奶酪了，而是在黑色区域进行轻微的电击。这个小老鼠受到惊吓之后，就会撞开中间的门，然后躲到白色的安全区。也是这么反复几次，让它产生记忆。接下来要做的事情就是同时撤掉奶酪和电击。小老鼠由于有记忆，它就会使劲儿的往白色区域跑。那么我们要观察的结果就是。小老鼠的记忆能够停留多久？它会尝试几次，最后放弃呢？最后的实验结果就是，有奶酪引诱的这只小老鼠，在尝试了七八次之后，发现没有奶酪了，它就放弃了，待在这个黑色区域一动不动。而受到电击的这只小老鼠，反反复复的冲过白门，多达五十多次，它才会觉得这个黑色区域才是安全的。这就说明，恐惧的力量要比奖励的力量要大得多。那换成取悦也是一样的，逃避型的取悦型好人，因为他们以前受到过某种伤害，在受到伤害的时候，他们就发现可以通过取悦别人，让别人高兴来避免自己受到这种伤害，这就是他们的一种用来保护自己的手段。这种负强化的作用更加的根深蒂固，通常他们都是过度的放大坏情绪的危害，把冲突的危害性放得特别大。就是从来不让自己陷入冲突之中。每当他们觉得别人快要生气的时候，就会立马示弱，让别人压根儿就没有发飙的理由。这样造成的一个结果就是，他们永远不会处理和别人的冲突。那你可能会说，能避免和别人发生冲突，这是好事儿吧？难不成这还错了？那实际上呢？我们在日常的生活和工作当中，完全避免和别人发生冲突是不可能的，因为我们每个人的价值观都不一样，在一些事情上产生不一样的观点，产生冲突太正常了。你要想时时刻刻的让每个人都喜欢你，让每个人都认可你，可以说永远没这个可能。所以最重要的不是尽力的避免冲突，而是当冲突来了以后，怎么有效的化解它。害怕问题、躲避问题和勇敢的面对问题、解决问题是两种完全不一样的思想概念。上面我们其实是说了取悦型好人的三种类型和危害，分别是认知型、习惯型和逃避型。这些老好人的共同特点就是极度的想要别人的认可，为了获得别人的喜欢或者避免被别人讨厌，他们就会花全部的时间和精力去满足任何人，对别人都特别好，但是对自己却特别狠，一点都不好，而且最后的结果往往还是他们发现别人并不买账，总是热脸贴个冷屁股。而且有时候别人还会觉得这些人特别烦。那你想，如果把自己的喜怒哀乐全都建立在别人的态度上面，自己一点主动权都没有，这样的生活能不悲催吗？那怎么样才能从这个怪圈里跳出来呢？作者列出了一个21天的改善计划，非常的详细，一步一步怎么做、怎么想，他都列得清清楚楚的。为了节省时间，我把它浓缩为三个主要的方法，让我们看一看。第一个方法，那就是去掉脑子里面的那些应该。前面我们说了，取悦型好人，他满脑子都是没有一点弹性和余地的限定细则，就是我应该这样，我应该那样，我必须这样，我必须那样，我应该让别人高兴，我应该不怕脾气，反正满脑子都是这些词，平时的口头禅也经常用这些词。那么我们可以仔细的想一想，这些应该是从哪里来的呢？肯定不是天生的，谁天生就知道这么多应该？其实呢，不是他们自己的声音，是周围老师、父母他们的声音。因为这个声音的音量在脑子里面开的太大，以至于他们总是听不见自己内心的声音。那应该怎么办呢？其实很简单，有意识的把这些应该替代掉，替代成能把握的趋势。比如说，我应该总是让别人高兴满意，可以换成如果我愿意，我可以满足那些重要的人对我的期望和要求。其他的也是一样。比如说，我应该始终保持愉悦和乐观，永远不要在别人面前表现出任何消极情感。这个句子呢，就可以替换成：如果我愿意，我可以在重要的人面前保持愉快和乐观。这样一替代，脑子里那些苛刻的要求就被软化了。首先，这些表达中加入了时间和偏好的条件；如果我愿意，就是在强调自己的意愿。其次呢，这个表述当中还加入了选择，强调这个控制权是在自己的手里。最后提醒自己，这并不是要满足所有人，只满足最重要的人的愿望就可以了。而且这只是一个选择，并不是必须的义务。这样通过替换，就能有效的把脑袋里面那些毒素、那些应该剔除掉。这是一个小技巧。第二点呢，就是要学会拒绝。取悦型好人最大的问题就是他们不会拒绝别人，就跟这个书的副标题是一样的，不会拒绝的老好人。那为什么他们就特别难拒绝别人呢？因为每答应一次别人的请求，他就多一次获得别人认可的机会，最后别人就会发现，哎，这个人挺好使的，什么事儿都过来找他，肯定最后就把他给累趴下了呀。那你说拒绝别人有这么难吗？对取悦型的患者来说，就真的非常难，因为从小到大都是这么过来的。一拒绝别人，或者一被别人拒绝，他们就会产生内疚、自责，觉得自己是一个自私的坏人。那这个要怎么破呢？作者给出了拖延的方法，你看，拖延症在这儿就特别的好使。当别人向你提出请求，你自己又不想答应的时候，像平时你可能想都不想就答应了，但是现在那你就拖着呗，拖一段时间之后，对方就明白你的意思了，这样你就可以摆脱不被别人的要求所控制了。第三点，也是最重要的一点，就是学会对自己产生自我认可。取悦型的好人，他们所有对自己的评价都是来自于别人。他们自己拒绝了别人，自己会内疚；别人拒绝了自己，他们还是会内疚。这是因为他们一直用完美主义的高标准在要求自己，从来没有对自己满意过。为什么就感觉不到对自己的满意呢？因为他们只惩罚自己，从来不奖赏自己。不管他们取得多大的荣誉，都觉得这就是应该的呀，这很正常呀，没有什么值得高兴的。他们对自己特别的苛刻，那该怎么办呢？就是想办法让自己的成就积累下来，及时的给自己奖励。那你可能会担心，如果没有这些高标准，自己会不会变成一个很平庸的人呢？自己会不会没有动力呢？其实不会的。很多没有取悦倾向的人，他也非常优秀，就像胡萝卜和大棒一样。虽然大棒的威力更大，但是可别忘了前面的那颗小胡萝卜，它的效果也是非常强大的。而且在这个成长过程当中，它会更让人愉快，更让人轻松。好了，我们来总结一下这本书。我们介绍了一种我们经常遇到但是说不清道不明的行为倾向——取悦症。这个是不是一种病呢？这不是一种病，它只是一种好人做过头的行为倾向。它和那种完全自私、完全不顾别人感受的情况是两种对立的极端。这两种极端都会产生非常严重的心理障碍。这本书给我们介绍了三种取悦型好人的类型：有认知型、习惯型和逃避型。前两种的动机呢，就是为了获得认可；最后一种逃避型的动机，是为了避开坏情绪。最后还介绍了一个二十一天摆脱取悦症的具体操作方法，告诉我们要去掉脑袋里面的那些“应该”，要学会拒绝不合理的要求，还要学会对自己产生认可。其实我们每个人小时候都会受到一些创伤，而这些创伤很多是来自父母。那你说父母是故意的吗？肯定也不是，只不过就是他们不懂。都是无意间造成的，最后对成年以后的自己也会产生影响。那怎么办呢？没有任何的方法，你只能自己调节、自己治愈。因为无论如何，你回不去了。我们对自己的认可是需要一点一点积累的。只有当认可来自于自己的内心，而不是他人的时候，真正的自信才能建立起来。要说一个人内心强大，实际上说的就是他有坚不可摧的自信。以上就是本书的全部内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播清酒，我们下期再会。